0: Tener a un niño o un adolescente TDAH en la familia es causa de discordia entre los demás miembros. Esto, papá, mamá, es inevitable, pero no tiene por qué ser duradero. Diciembre no solo debe ser un mes lleno de festividades, llenos de regalos, llenos de celebraciones. Para nosotros los padres, diciembre tiene que ser, en nuestro calendario, el mejor momento para que reflexionemos ...sobre el papel que hemos jugado en la vida de nuestros hijos TDAH... ...qué estrategias hemos usado para afrontar con ellos... ...todas las dificultades académicas... ...y con qué reflexiones nos vamos a quedar... Y como sabemos que ha sido un año más que difícil para nuestros hijos, vamos a preparar en este episodio varias guarniciones navideñas para fortalecer los lazos con los que se inició el año académico. Ahora que ya conocen nuestro tema, empecemos con una deliciosa tacita de café. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos queridas familias TDH, comunidad TDH. Bienvenidos a Yo te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos en vivo con un episodio todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook Live y también por YouTube Live. Y contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo te escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Y si estás aquí por primera vez, te saluda Carla Bocanera, neuroeducadora, tu coach TDH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado e invitándote a que nos escribas y compartas. Todos los temas que te gustaría resolver conmigo, pues, y con mis invitados, tanto por Facebook como por YouTube. Y como siempre, como cada sábado, agradezco de corazón el estar acompañada por maravillosos países como mi querido Perú, Bolivia, México, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Argentina, España, Colombia, Nueva Zelanda, Noruega, Canadá, realmente a todos, gracias. Muchísimas gracias por sintonizarnos, porque cuando estás tú, todo conecta bien. Papá, mamá, un gran tema iniciando ya diciembre para podernos en modo navideño, pero no solamente por las celebraciones, sino también para traer contigo un tema de gran importancia porque ya estamos a puertas de cerrar el año académico. Y algo a lo que todas las familias TDAH se tienen que enfrentar son los informes, las libretas, las notas, las reuniones de fin de año con los tutores, las reuniones de fin de año con algunos profesores de manera específica, saber si es que nuestro hijo aprobó el año escolar, saber si nuestro hijo reprobó, saber si nuestro hijo va a llevar carpeta de recuperación dependiendo de las competencias. Entonces, es un mes crucial. Es un mes en donde el abordaje para familias pdh se si da. ¿Cómo vamos a enfrentar esta situación? Pues entonces el día de hoy voy a compartir contigo algunas guarniciones. Justo con mi productor hemos llamado guarniciones porque van a ser esos acompañamientos que se va a dar sobre este pavito, este punto clave, el rey de la mesa que es el TDH y con qué lo vamos a acompañar sobre todo para poder afrontar. ¿Qué estrategias debo de usar yo como papá para poder recibir diciembre con algo muy importante? Con el poder reenganchar nuevamente con ese modo que iniciamos el año, con ese esas estrategias, con esa esperanza, con esa fe, con ese con ese objetivo que iniciamos el año papá, mamá, que fue este año va a ser diferente, este año sé que lo vas a poder lograr, este año pongo toda mi fe en ti y lamentablemente las diferentes actividades, los diferentes retos, el subir un año más, el necesitar más habilidades, el todavía no tener recursos para afrontar, puede haber sido un año crucial y lamentablemente no logró los objetivos como tú querías. Entonces, durante todo el proceso del año que hemos abordado con diferentes temas, pueden haber existido quiebres, quiebres que han hecho que estos lazos familiares se empiecen a desintegrar, que esa fuerza, ese lazo de unión ya empieza a ser cada vez más débil. Entonces, estamos llegando a diciembre con ese lazo no tan fuerte, ¿Cómo podemos hacer ahora para sentarnos todos juntos en la mesa y poder afrontar de tal manera que podamos reconstruir estos lazos familiares? Para poder reconstruir nuevamente el amor, nuevamente la fe, nuevamente la alegría con mi hijo TDAH, ya sea la relación entre los padres, ya sea la, la relación entre los hermanos, ya sea también la relación entre los amigos. Entonces hay muchas aristas que debemos de abordar hoy y queremos ver esas guarniciones que nos van a necesitar, que vamos a necesitar para juntos poder afrontar el mes de diciembre. Entonces, hemos dividido el podcast en cuatro puntos importantes. Así que vamos a abordar el primer punto que va a ser tan necesario para ti, que está relacionado con... Las habilidades sociales, la relación con los demás. Cuando nosotros hablamos papá, mamá de habilidades sociales, pues enfocamos las dificultades de un TDAH para poder relacionarse con los amigos, porque puede ser muy tosco o porque simplemente se aísla completamente, pero eso también lo tenemos que llevar a la vida familiar, porque tal vez esté lleno de ira, esté lleno de rabia, esté lleno de frustración o se aísle totalmente de la familia tal y como se puede mostrar con los amigos porque es parte de su diagnóstico y es parte de cómo está afrontando la situación. Entonces. Todo lo que es habilidades sociales se relaciona con afrontamientos para la familia, afrontamiento para los amigos, afrontamiento con los profesores, afrontamiento en escuela, afrontamiento en una reunión social. Entonces, estos problemas, estas dificultades, debidos a su diagnóstico, hace que se genere un proceso de rechazo por parte de compañeros por parte de los miembros de la familia y tratamos que nosotros los docentes en este ambiente escolar, tratamos nosotros los docentes de respirar para más bien tratar de contener esta situación y contener este proceso. Entonces, estas habilidades sociales bajas, como podemos visualizar, en las diferentes imágenes que nos van a acompañar si nos estás viendo en vivo por nuestras diferentes plataformas. Entonces, nosotros tenemos un papel fundamental y crucial. Porque si tu hijo sabe, si tu hijo es consciente, si tu hijo ya intuye, como me dicen mis alumnos, ya me la huelo, me huelo que no voy a salir bien, entonces empiezo a mostrar una serie de conductas que justamente tienen el objetivo de hacer que mi papá o mi mamá se alejen un poco de este recordatorio de las notas. Entonces, con los recursos, muchos o pocos que tu hijo tiene, va a empezar a comportarse de cierta manera con ese objetivo. El objetivo que papá y mamá pues no estén tan al tanto de mis notas. Entonces, estas en estos tipos de afrontamientos con las emociones de ira, de rabia, de frustración y de alejamiento lo que va a hacer es que Efectivamente, logren el objetivo. Entonces, como padres, ¿qué tenemos que ir trabajando nosotros en este momento? En el proceso de la contención. Entonces, vamos a tener que generar, en primer lugar, pensando en las habilidades sociales que nosotros como padres debemos de empezar a desarrollar para que juntos podamos hacerle sentir a nuestro hijo que ya estamos a puertas de recibir una nota, un informe, una reunión y que vamos a tratar de hacerlo todos juntos como familia de la mejor manera posible. Porque nosotros como padres tenemos un poder, influimos de una manera inimaginable en estas decisiones que nuestros hijos van a mostrar tanto hacia nosotros como hacia los demás. Entonces, papá, mamá, un ambiente estresante. Un ambiente con altas expectativas, un ambiente con comentarios negativos, un ambiente más bien con comentarios extremadamente positivos. Todo eso genera un estrés tan alto en nuestros hijos TDAH que el clima familiar simplemente va a ser difícil de manejar por nuestro hijo TDAH. Por eso es importante saber que muchos estudios científicos que se han dado al respecto sobre el estrés, sobre el clima familiar, sobre el abordaje de los padres, pues sí, justamente las habilidades sociales van a disminuir, las habilidades sociales van a ser cada vez más bajas porque este estrés que nuestro hijo no puede manejar de acuerdo a las expectativas de los padres o en base a todos los ítems que hemos mencionado hace, hace unos segundos, entonces ni siquiera tu propio hijo va a ser capaz de manejar su propio comportamiento, entonces en vez de poder parar y reflexionar, lo que tu hijo va a hacer es estresarse y simplemente dejar que el cortisol lo lleve y al poco filtro que tiene, porque para esto tu hijo no está entrenado, entonces, simplemente se va a dejar llevar por lo que su emoción y sus pensamientos le dicten en ese instante. Entonces, si tú empiezas ya desde diciembre a manejar una situación, un clima familiar, un ambiente familiar, con menos estrés, con menos pensamientos y con menos oraciones y compartir una expectativa dentro de todo real... Eso va a ayudar muchísimo a que todavía las oportunidades que tu hijo tiene ya ya en diciembre sean fáciles de manejar y relacionado con las habilidades sociales implica que tu hijo tenga la oportunidad de acercarse a su profesora, acercarse a su profesor en vez de utilizar pues pseudo estrategias de afrontamiento como voy a mentir, voy a ocultar, no lo voy a mostrar, no lo voy a decir, porque también la evasión o el no decir también es parte del proceso de mentir. Porque de manera consciente estás evitando, pues, dar información. Entonces, tu hijo va a empezar a mostrar este tipo de conductas porque sabe que el ambiente no está siendo el más apropiado para ellos. Entonces, o ellos ya saben de que se vienen consecuencias importantes como una vida social limitada, no voy a poder salir en el verano, no voy a poder ver a mis amigos en el parque, no me voy a poder ir a la playa, no voy a pasear con los demás, o ahora mis hermanos sí van a salir y yo no voy a salir, ellos van a tener más atención de diversión y yo voy a tener más atención académica, entonces voy a tener que hacer los reportes y los voy a hacer de Malagán y no quiero que nadie me ayude y lo voy a dejar todo para el final y ahora me voy a vengar de todo lo que mis papás hagan. Entonces te das cuenta que ya en su cabeza Cita, empiezan a crear una serie de pensamientos a futuro catastróficos en vez de poder trabajar acerca de una expectativa real que tú sabes que se va a venir entonces cómo podemos hacer para que nuestro clima y nuestro ambiente familiar se vaya reduciendo de tal manera que podamos generar un mejor abordaje para ellos Así es que este punto interesante de habilidades sociales nos habla acerca de nosotros como padres tenemos que empezar a intervenir en este proceso de darle tranquilidad a nuestros hijos. Tenemos entonces primer tema cubierto. Segundo punto importante, vamos a hablar de algo que caracteriza los TDAH, que se ve todo el año, se trabaja todo el año, se menciona todo el año en el colegio, pero muchos padres todavía no lo entienden, que son las disfunciones ejecutivas. Dentro de todas las funciones ejecutivas que nosotros podemos compartir contigo y a lo largo del podcast también lo hemos visto contigo, he preparado con, para ti una imagen de una de las evaluaciones que desde Time for Learning trabajamos con nuestros chicos para ver lo que papá y mamá conocen desde el mundo laboral como las habilidades blandas, que estas habilidades blandas hoy en día son nuestras funciones ejecutivas que nos permitan generar una serie de acciones. Pero nosotros, por ejemplo, en Time for Learning lo que hacemos es asociar cuáles son aquellas funciones ejecutivas que están más orientadas hacia el nivel académico. Entonces, comparto contigo una imagen de una de las evaluaciones que realizan nuestros estudiantes, nuestros universitarios, para poder ver cómo están empezando el año y también lo utilizamos para ver cómo terminan el año. Y los resultados realmente son fantásticos, pero te quiero mostrar qué funciones ejecutivas son las que tú debes tener con mucha atención y que pueden haber estado durante el año pues de manera muy endeble o haberse trabajado muy poco en casa. Tenemos entonces organización de materiales, tenemos la organización en general, tenemos la gestión del tiempo, tenemos la planificación, tenemos el monitoreo y tenemos la iniciativa. Estas funciones ejecutivas básicas son las que nos van a permitir que nuestros hijos puedan llevar un año académico exitoso. Pero ¿qué sucede cuando nosotros desde el inicio del año no las monitoreamos, no las trabajamos, no las eh, fortalecemos dentro de casa? Pues entonces nuestros hijos académicamente durante el año van a fallar y si estas no se desarrollan, si estas no se refuerzan, pueden también ser parte de este bagaje de disfunciones ejecutivas. Los TDAH de por sí ya tienen disfunciones ejecutivas que nosotros como padres debemos de puntualizar, debemos de reconocer, saber que ese o esos son los es el talón de Aquiles de mi hijo y qué debo hacer entonces. Ahora en el mes de diciembre, coloque estas funciones ejecutivas en la mesa y coméntame, ¿cuál de ellas has estado monitoreando en casa? ¿Cuál de ellas has estado reforzando en casa? ¿Te has dedicado con tu hijo a enseñarle a planificar? ¿Te has dedicado con tu hijo a ayudarlo a enseñarle cómo organizar sus materiales, cómo organizar la mochila cómo generar hábitos, le has estado enseñando cómo debe sentir, así como Spider-Man, cómo debe sentir el tiempo para los TDAH pequeñitos. El tiempo es algo que ningún niño sabe, lo va intuyendo, lo va sabiendo y lo va tratando de explorar en base a la experiencia. Pero a medida que van creciendo, si esto no se va fortaleciendo para un TDAH, ellos no van a reconocer pues, el tiempo que está pasando tanto para la presentación hiperactiva impulsiva, como para la presentación combinada, como para la presentación inatenta. El monitoreo es que haya sido capaz durante el año de revisar su aula virtual, revisar su CIE web, de revisar su agenda, de tener a la mano todos los elementos que necesita para empezar a hacer una tarea. La persistencia, logró sentarse 30, 40, 50 minutos para poder hacer las tareas o se paraba constantemente. Al no saber qué hacer, estaba en WhatsApp llamando a los amigos, pero luego se distraía en TikTok. TikTok, entonces no logró esa persistencia de sentarse a trabajar. ¿Cómo fue tu abordaje? ¿Lograste hacer algo? Y nuevamente algo que conversamos durante todo el año contigo papás y mamás en todos los podcasts y que también lo mencionamos con nuestro suicidólogo la semana pasada en el podcast es que muchos padres piensan que la adolescencia lleva un gen llamado autonomía y que ese gen se tiene que activar o tiene que florecer porque mi hijo ya llegó a la adolescencia y no es así. La adolescencia es para muchísimos nuestra segunda niñez. Si lo miramos desde ese punto de vista, tomando en cuenta que la corteza prefrontal todavía no evoluciona, entonces disfunciones ejecutivas a la orden y por por eso es que tenemos una falla muy grande a nivel académico. Cuando nuestros hijos durante el año empiezan a mostrar malas calificaciones, entonces nosotros podemos pensar que es nuestro hijo no ha estudiado lo suficiente, pero no nos ponemos realmente sobre la mesa a mirar que puede ser que está tan desorganizado, que puede ser que está tan poco planificado, que puede ser que no tiene ni idea de por dónde empezar, que esas disfunciones ejecutivas son las que están influyendo en el rendimiento académico y entonces como padres, ¿qué hacemos? los castigamos ¿y qué hacemos? los volvemos a castigar pero te has dado cuenta si ya vienes castigado durante todo el año ¿es porque el castigo no funciona? ¿es porque la consecuencia no funciona? ¿es porque ese camino no es? entonces, ¿qué hemos hecho durante todo el año? ¿hemos hecho algo diferente? y si hemos hecho algo diferente ¿por qué no funcionó? Porque tal vez haya otros recursos que como padre yo no lo sé. Entonces me pregunto, siendo padre de un hijo TDAH, ¿tomé la responsabilidad de entrenarme? ¿Logré trabajar tal vez con un terapeuta? ¿Recibir consejos del de área psicopedagógica y ponerlos en práctica en casa? Entonces, cuando nosotros hablamos de rendimiento académico y sobre todo a fin de año, es momento de reflexionar y ver cuáles son aquellos puntos que sí logré hacer, cuáles son aquellos puntos que no logré hacer y qué expectativas tengo yo para el 2024 con mi hijo en casa. Entonces, cuando hablamos de funciones ejecutivas, hablamos las funciones ejecutivas de todos. Tanto también de padres, como vamos a verlo al final del podcast, como también para nuestros hijos. Porque si papá y mamá también son adultos no organizados, si son también adultos que no se planifican, si son también adultos que llevan el día a día lo mejor que pueden, entonces vamos a, vamos a tener una alta probabilidad que nuestros hijos nos imiten, de tal manera que ellos también empiecen a desarrollar una disfunción en base a la educación con el ejemplo. Cuéntame entonces, déjame en los comentarios cuál ha sido tu historia, déjame en los comentarios cuál ha sido el proceso que has llevado tú durante el año. ¿Te ha sido difícil acompañar a tu hijo? ¿Ha sido difícil para ti interactuar con su rabia, con su ira? ¿Ha sido difícil acompañarlo en casa porque no entendía, Carla, cómo se llevaba Pues todo el contenido del año? ¿Ha sido difícil para mí poder balancear entre el hogar, y entre, entre mis responsabilidades laborales hay que trabajar, Carla, también para poder, pues, pagar y cubrir cómo lo he podido lograrlo. Y si tú has tenido un caso de éxito, pues déjanos también en los comentarios cómo puedes haber logrado ese balance, ese punto importante de Trabajo, Entonces ya tenemos cubiertos en este podcast pues dos puntos importantes. La parte de habilidades sociales y relaciones con nuestros hijos. ¿Cómo ha sido esta relación? Mucho castigo, muchas no salidas, eh, muchos eh, te, quito, te quito tal cosa. ¿Cómo ha sido este proceso de habilidad social? ¿Cómo te has comunicado con tu hijo? Y en el tema de las disfunciones ejecutivas, ¿cómo has detectado estos problemas y cómo lo has abordado en casa? Entonces, con estos dos puntos es interesante ver papá, mamá, que en realidad para este año lo que nosotros tenemos es que apuntar ahora en diciembre al momento de recibir los informes qué podemos hacer nosotros desde casa para poder generar un mejor trabajo con ellos. Entonces, lo que vamos a hacer es primero saber que para... Poder llevar un proceso con nuestros hijos, pues así como nosotros lo hacemos desde aquí, sábado a sábado contigo, pues nos preparamos leyendo, porque vamos a aprendiendo a través de las lecturas, vamos aprendiendo a través de la escucha activa, vamos aprendiendo a través de nuestros artículos y la investigación de los demás, que leer es una gran herramienta para poder ayudarnos en el proceso. Así es que papá, te sugiero y le sugiero a todas nuestras familias TDH que a partir del 2024 designes un momento de tu vida a leer. ¿Alguna vez has viajado por el mundo sin salir de casa? Pues que lees para que te sumerjas en una experiencia vivencial cada vez que tomes uno de sus libros exclusivos en tus manos? Porque están acompañados con detalles únicos que avivarán tus cinco sentidos y te transportarán hacia ese lugar especial. Anímate ahora y adquiere tu bookbox ...o tu kit lector por Facebook e Instagram en @queles.pe Con que lees, lee, siente y crece. Pues ahora con un pequeño stop con mi cafecito papá, mamá... ...seguimos aquí contigo hablando de aspectos importantes como la comunicación y las disfunciones ejecutivas. Pero ahora los vamos a unir en lo que tú tanto esperas en este podcast, que es un podcast que te va a brindar ya, en este momento, pues información puntual acerca del tercer punto de abordaje que es ¿qué podemos hacer nosotros como padres antes de abordar a nuestros hijos? Papá, mamá, atentos, porque aquí viene ya en este tercer y cuarto punto, pues todo lo que tú deseas saber, llega la angustia, ya voy al colegio, mi hijo de la mano está sudando conmigo, no quiero ir mamá al colegio, la reunión es tuya, la reunión no es mía, entonces desde ahí tenemos que partir en abordar el acompañamiento para nuestros hijos y ayudarlos a, a, también a encarar y a que sean responsables De este proceso que ellos han realizado Durante todo el año Entonces nosotros como padres ¿Qué podemos hacer? Primero nosotros Para luego dar ese abordaje A nuestros hijos Voy compartiendo contigo ya Las guarniciones Para poder generar Un cambio importante Ahora diciembre 2023 Que me ayuden para el 2024 Primero Recordar y tener tatuado en el corazón que nosotros los padres somos un ejemplo de comportamiento. En todos los casos, para todos los momentos, los padres somos claros ejemplos de cómo nuestros hijos se tienen que comportar. Y para los TDAH es aún más importante esta premisa. Porque recordemos que los chicos tienen TDAH. No, tienen límites. Y los límites no se ponen solo con castigos. Los límites no se ponen solo con las consecuencias. Los límites se ponen con cómo yo me comporto frente a mi hijo. Entonces, comportarnos delante de ellos es fundamental para modelar esas conductas o comportamientos que yo... Quiero que mi hijo tenga tanto en habilidades sociales, primer punto, como en funciones ejecutivas, en segundo punto. Son importantes para nuestros hijos en diciembre las muestras de afecto, el reconocimiento de aquellas acciones buenas y maravillosas que han realizado durante el año, así sean menos que las diferentes dificultades Que han tenido que enfrentar O los errores que han tenido que cometer Son sumamente Importantes reconocer Que ellos también han tenido Algunos momentos en donde Realmente la fuerza de voluntad En donde realmente la organización En donde realmente la planificación Pues han dado un maravilloso Ejemplo Y hay que escuchar con tranquilidad Entonces papá, mamá Cualquier acción que nosotros hagamos, si nosotros ayudamos a que nuestros hijos lo modelen, pues lo vamos a lograr. Entonces, ya vamos a compartir contigo estos consejos importantes. Para que estas disfunciones ejecutivas minimicen su impacto, ¿qué tipo de ejemplos podemos generar? Por ejemplo, si yo quiero que mi hijo sea más organizado... Entonces, yo debo de enseñarle que cuando salgo de casa, todo está ordenado, que todo está en su sitio. Si cuando yo voy a conversar con mi hijo, le digo que venga a mi habitación, mi habitación está ordenada. No será la perfección, pero está lo suficientemente ordenada y organizada etiquetada en el mejor de los casos cuando ya tenemos situaciones más severas con nuestros hijos TEA, con nuestros hijos TDAH más impulsivos que en la organización me ayuda a establecer y saber dónde están las cosas. Hagamos por ejemplo que en diciembre nuestros hijos nos pregunten dónde se encuentra tal cosa y que yo ya lo sepa de antemano. Entonces mi hijo va a reflexionar que mientras más ordenado estoy, más rápido puedo encontrar las cosas y es menor el tiempo que voy a invertir. Porque si hay algo que tienen ahora los niños y los adolescentes es el tema del inmediatismo. Todo lo quieren para allá y no se dan cuenta que eso puede estar muy bien alineado con la organización. Por ejemplo, si yo quiero dar consejos sobre planificación, yo puedo empezar a generar habilidades comunicativas. Y cómo lo puedo hacer papá, mamá, conversando con mis hijos, utilizando plantillas muy famosas y muy comunes como yo hago aquí con mis tutoriados, que es y recuerda que mañana tenemos que hacer esto. Recuerda que pasado mañana tenemos nuestra clase. Entonces, cuando yo le avisoro el futuro, me dice, ah, su Carla, qué planificada que estás, altamente organizada. Y es así. Entonces, es muy importante, papá, mamá, que a través de este ejemplo... Pues ellos puedan ver que sí, la planificación lo es todo para nosotros y eso los va a ayudar y los va a motivar a que también lo hagan. Yo te cuento, papá, mamá, que cuando trabajo la terapia cognitiva conductual, sobre todo con los más pequeños, el punto clave es que papá y mamá estén en la terapia con nosotros y que ellos delante de sus hijos digan, yo también lo haré. Porque la primera excusa que ellos ponen para no seguir, para no avanzar y para no funcionar, y te diré que el adolescente también lo hace, es, es que mi mamá se queda todo el día tirada en la cama. ¿Pero por qué me pide mi mamá que yo lo guarde si ella también deja las tazas tiradas? ¿O por qué mi mamá me dice que tengo que seguir caminando más y si ella agarra el carro todo el día? No hace ni un gramo de ejercicio. Entonces nuestros hijos nos ven, nuestros hijos se comparan con nosotros y es válido y completamente válido y lo he escuchado aquí, pero yo no entiendo por qué mi hijo se compara tanto conmigo, porque tú eres el referente, porque tú eres el que le pone el castigo, tú eres el que le pone la consecuencia, tú eres el que le da el permiso, porque vive bajo tu techo, porque vive en tu casa y si tú en tu techo, en tu casa, tú te desorganizas, tú te desordenas, tú no cumples tu palabra, tú no gestionas bien el tiempo, tú le das la excusa perfecta a tu hijo para que no lo haga. Y no lo va a hacer. Entonces, esta primera estrategia es fundamental, papá, mamá, para que tú puedas generar el cambio. El cambio de tu hijo depende en gran medida de tu cambio. Si nosotros queremos, por ejemplo, gestión del tiempo, si vemos de que a nuestro hijo se le pasa la vida, se le pasa la hora, entonces te tiene que ver usando una agenda. Y cuando tú converses con tu hijo, agrégale los tiempos. Por ejemplo, recuerda que mañana a las 4 de la tarde tienes clase conmigo. Uy, qué planificada y además me pasó el talán talán de la hora. Entonces, yo de manera comunicativa le estoy enseñando que el tiempo también es importante. Algo que hago muchísimo con mis, eh, con mis adultos jóvenes, por ejemplo, cuando eh, tienen las citas semanales conmigo, es que en la agenda que nosotros utilizamos para las citas con las familias, el número del celular, por ejemplo, no es del papá o de la mamá. El número de celular es de mi coachee. ¿O es de mi paciente? De tal manera que 24 horas antes les llega a ellos las alarmas y ellos lo ven y lo confirman. Entonces ya les estamos nosotros enviando estos recordatorios. Carla, ¿pero va a depender toda la vida de los recordatorios? Sí y no. Sí, siempre es importante para un TDAH, no importa si es niño, joven, adulto, adulto, mayor, siempre vamos a depender de los recordatorios. Pero sí va a llegar un momento en donde vamos a decir, uy, verdad, mañana tengo esto. Y luego en unas horas sonó el recordatorio, pero ya lo recordó. ¿Por qué? Porque las actividades que se hacen de manera repetitiva se vuelven hábitos. Y eso es memoria de trabajo. No va a borrar de su calendario ese talán talán. Pero sí, con el hábito, gestionó el tiempo y le, se le prendió la alerta, la alarma. Entonces, un trabajo de todos los días, papá, mamá, de todos los días, es fundamental para este proceso y acompañamiento. Muchos TDAH que están entrando a la adolescencia con los cambios hormonales, con la flojera, la parsimonia, el no quiero, tengo tanto que hacer, no hacen actividad física. Y a veces tengo muchos TDAH muy gorditos y recordemos que también tenemos a los TDAH que los acompañan con el trastorno por atracones y nosotros queremos que nuestros hijos vayan al gimnasio, que nuestros hijos se pongan a dieta y nosotros, si nosotros no le mostramos también a nuestros hijos TDAH una vida saludable, entonces también es poco lo que nosotros podemos esperar que nuestros hijos hagan. Entonces, papá, mamá, como primera guarnición en tu mesa navideña esta Navidad, en miras a diciembre 2024, es recordar que tú la conversación que vas a tener con tu hijo va a ser comprometido con los cambios que tú, como papá y mamá, vas a hacer para afrontar juntos los problemas que se vienen, las dificultades que se van a venir en diciembre. Segunda guarnición, como ya te estás comprometiendo a generar cambios y ya estamos puntualizando estos cambios, pues entonces necesito que te entrenes. Es importante, papá, mamá, que para manejar de una manera satisfactoria, de una manera exitosa al trastorno... Tienes que conocer sus síntomas, tienes que conocer sus características y por eso es que te tienes que entrenar, capacitarte, va a ayudarte a que todas las conductas positivas que tú quieres visualizar en tu hijo, pues las puedas reforzar incluso hasta tú puedes ayudar a que se modifique conductualmente aquellas acciones que no puede tu hijo pues lograrlo de una manera natural para eso papá mamá los castigos no funcionan los castigos ante las conductas negativas está científicamente comprobado lo veo todos los años Carla, me han quitado hasta la cama, ya no voy a recibir, papá Noel, ya, no, ya mi carta no le va a llegar. Los castigos, que, a, que ahora papá, mamá, ya la palabra castigo no se usa, las consecuencias negativas no funcionan. Tenemos que mirarlos hacia las conductas positivas. Así es que es importante que ahora en diciembre que vas a recibir el reporte, no te enfades tanto con él. Yo les explico a mis TDAH, papá y mamá tienen emociones y papá y mamá tienen pensamientos y tienen todo el derecho de estar molestos, de estar frustrados, de estar deprimidos, de estar decepcionados. Es totalmente válido porque ellos también tienen emociones, son seres humanos como tú y ellos han apostado por ti. Pero lo que vamos a hacer es ahora trabajar en conjunto. Entonces, no todo está perdido. Hay una esperanza. Si tú llegas con ese mensaje ahora en diciembre, al ver sus notas, porque has visto que ha tratado dentro de todos sus recursos de poner de su parte, solo que no lo logró como tú hubieras querido... Entonces, papá, mamá, esos esfuerzos no van a ser ignorados por ti y también tu hijo va a sentir de que no has ignorado ese, ese esfuerzo, ¿no? Nuevamente, que tu hijo ha logrado, pues ha intentado, ha trabajado dentro de todo. Entonces, también es importante tener en cuenta, papá, mamá, que durante el año has recibido consejos, consejos de los profesores. Consejos del departamento psicotera eh, psicoterapéutico, consejos del departamento conductual, consejos del departamento cognitivo. Entonces, psicopedagógico ha trabajado contigo en ver recursos, materiales diferenciados, comunicarse contigo. Pero a veces los padres no son consistentes con todas las recomendaciones que brindamos en casa. Entonces, papá, mamá, es importante que a través de las capacitaciones que tú recibas, el entrenamiento que tú tengas, pues vas a poder aclarar mucho más que a veces hay decisiones que nosotros tomamos que no son las más favorables para nuestros hijos y no los estamos ayudando ni a afrontar, no los estamos ayudando ni a sacar lo mejor de ellos, no los estamos ayudando a que puedan dar lo mejor de sí. Hay algo que en casa no está funcionando. Entonces, es importante que no solamente el profesional trabaje con tu hijo, sino que tú también empieces a recibir ese apoyo terapéutico para poder comprenderlo mejor. Si el neurólogo a ah, colocado que eh, necesita la medicación debido a que tiene una alta impulsividad debido a que prácticamente todo el año el chico no ha estado en clase que lo sacan constantemente porque realmente la cantidad de serotonina que tiene es impresionante y que la impulsividad pues no la puede controlar cuando ya ingresa en la medicación tienes que acompañarlo en el proceso porque se tiene que generar hábitos para empezar a tomarlo todos los días. Y yo he sido testigo y me ha pasado a mí cuando he acompañado a mis chicos en las tutorías que realmente los chicos tienen las estrategias de todo el año para evitar la medicación. Entonces tú tienes que ayudarnos en este proceso colaborativo. La medicación es un gran complemento cuando realmente estamos viendo que ese holcito, como les decía a algunas profesoras, ese holcito no lo pueden controlar. Entonces son chicos que patean la pared, que, que golpean el techo, que saltan por todos lados, que no pueden estar sentados, que gritan, que no tienen filtro. Entonces, ahí hay un trabajo terapéutico que hacer y un trabajo con la medicación. Entonces, las horas recomendadas por el neurólogo tienen que ser seguidas a cabalidad por los padres para generar los hábitos con su hijo. Los medicamentos, papá en un lugar seguro, para poderlo tomar a sus horas, en un lugar fresco, para que puedan ser, pues, parte de un proceso de acompañamiento que nos ayude a estimular el desarrollo de los neurotransmisores necesarios. Así es que ya tenemos otra guarnición importantísima papá, mamá, que estamos trabajando contigo. Tenemos por aquí a Williams. Muchísimas gracias. Muy buenas recomendaciones. Muchísimas gracias, Williams, por estar aquí con nosotros y acompañarnos. Y vamos juntos a nuestra tercera guarnición. Una guarnición difícil Una guarnición complicada es como si estuvieras pues tratando de preparar la guarnición con mayor cantidad, tal vez de pasos, tal vez es el postre navideño más complicado de hacer. Esta es la guarnición más complicada que es repartir equilibradamente la crianza entre ambos padres. Es difícil, complicado, pero se tiene que hacer. El abordaje académico tiene que estar equilibrada tanto para el acompañamiento que mamá pueda tener como para el acompañamiento que papá pueda tener. Eh, por sesgos, pues es mamá la que se lleva todo el pastel. Es por sesgos quien mamá va al colegio, quien mamá se encarga de mirar al hijo, quien mamá tiene que esperarlos cuando lleguen, quien mamá, 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 mamá. mamá. Pero no debe ser así cuando se trata de un hijo TDAH, porque el hijo TDAH desgasta, el hijo TDAH genera quiebres y esa es una realidad. Papá tiene que ingresar, yo me siento muy orgullosa cuando veo a papás que vienen al consultorio, papás que están detrás de sus hijos TDAH, papás que sacan adelante, que no dejan de apostar, papás que me escriben qué tengo que hacer Carla, hazme copia de todos los correos, yo voy a ver la manera de monitorearlo, cómo voy trabajando, no tiran la toalla, reconozco que eh, mi mujer está llegando mucho más tarde que yo. Entonces, cuando tenemos una crianza equilibrada, funciona. Tal vez no será tan perfecta, pero por lo menos van avanzando en el proceso y se ve mayor claridad y los chicos van a ver más compromiso. Hay hijos que les gusta conversar más con mamá, hay hijos que les gusta conversar más con papá. Entonces vamos a ir reconociendo por dónde va el proceso. Pero nuestros hijos tienen que saber que por uno o por otro lado, pues cualquiera de los dos funciona, y luego ellos van a ir viendo en el camino, no, mira Carla estas materias las estudio con mi papá estas materias las estudio con mi mamá. No, mira, Carla, mejor le escribimos a mi papá, con copia a mi mamá, porque mi papá tiene más paciencia. O mira, ¿sabes qué, Carla? Cada vez que tengo un problema, mejor escríbele a mi mamá porque ella lo aborda mejor. No se desespera tanto. Entonces, ya nuestros hijos nos tienen mapeadísimos. Ya nuestros hijos nos reconocen. Y además, el trabajo en conjunto hace que también la información llegue de manera completa para ambos. Entonces, trabajar equilibrando fuerzas es importante para que el desgaste también sea lo más equilibrado posible. Darse la posta y para eso necesitamos una alta comunicación. Sabemos, porque lo hemos trabajado en podcasts anteriores, que la tasa de divorcio cuando tenemos un hijo TDAH es muy alta. Cuando tenemos un hijo con dificultad en el aprendizaje, un hijo que tiene un trastorno, un hijo que tiene una disfunción, un hijo que tiene una discapacidad, las tasas de divorcio pueden ser el doble o hasta el triple de una familia regular. Lo tenemos totalmente claro y por eso digo que este es el, la guarnición más compleja de preparar. Porque justamente cuando son casas separadas, la comunicación es aún más difícil. Pero necesitamos que este 2023, cuando venga el reporte, te sientes y que papá no juzgue a mamá, ni que mamá juzgue a papá. Necesitamos que los dos conversen primero, que... Traten de unir esfuerzos, traten de generar compromisos antes de sentarse a conversar con sus hijos. Por eso esta prim este primer ítem de guarniciones es qué hacer antes de abordar a nuestro hijo. Primero los dos se tienen que sentar a conversar y más allá de discutir es buscar las soluciones. 2023 en el abordaje para que 2024 pueda ser un año mucho mejor. Pues entonces creo que estamos trabajando arduamente en ver estas guarniciones que son pre-conversación con nuestros hijos y estas maravillosas eh, estrategias o consejos están llegando gracias a Time for Learning. Ya estamos a fin de año, papá, mamá, y Time for Learning continúa comprometido con sus familias compartiendo desde todas sus redes sociales, consejos, sugerencias y tips. Para todos ustedes, nuestra experiencia desde la neurociencia se pone a tu servicio para acompañarte en desarrollo de las habilidades. Escríbenos por WhatsApp al 938-484-149 y recibe nuestro servicio de Neurología, Psicología Clínica, Coaching Académico, Terapia Contextual y Refuerzo Académico. Y ahora que se viene el verano, vamos a estar trabajando pues con el desarrollo de las habilidades blandas. Basadas en funciones ejecutivas y también vamos a acompañar. Pues, si hay carpeta de recuperación para nuestros chicos o el desarrollo de otras habilidades académicas que estén necesitando. Así es que Time for Learning enseñando y motivando con el ejemplo. Y ahora llega la parte post. ¿Qué estrategias voy a usar ahora? Que ya lo entiendo todo. Ya tengo. Las guarniciones navideñas que yo como papá, que yo como mamá debo de tener previas a pasar mi cena navideña con mis hijos. Llegó el momento, recibí el informe, recibí el reporte, recibí las notas. Recibí el abordaje, los consejos, las sugerencias, los, los tips de los profesores, el tutor, director o directora, ya estamos tomando nota de todos los aspectos académicos más relevantes, de todas las difunciones ejecutivas que ya he mapeado, Carla, que estas son las que tiene mi hijo y que no me ayudaron, que no lo ayudaron a mantener esta relación papá. Hijo, mamá, hijo o hasta la relación con los hermanos. Así es que esta es la hora de cocinar las guarniciones navideñas para fortalecer esta unión que se ha debilitado a lo largo de todo el año. Llegó diciembre y vamos con nuestra primera guarnición y es sé paciente y comprensivo con los resultados de fin de año. Si este año tu hijo no ha estado entrenado, si este año tu hijo no ha tenido acompañamiento terapéutico, no ha tenido coaching, tu hijo ha tratado de hacer lo mejor posible, pues con los recursos que tiene, mirando los recursos de sus compañeros, tratando de ver cuál le puede funcionar mejor, entonces ha sido muy difícil para él afrontar los retos de Necesito más tiempo para hacer las cosas. O, en el colegio no me tienen paciencia. O, caramba, otra vez me olvidé de hacer lo que tenía que hacer. Dios mío, dejé mi maleta con todas mis cosas en casa. O, Carla, nada me sale bien. Pero más aún, tu hijo se ha enfrentado con los retos del año porque cada vez que tenía que llegar a casa después del colegio era «Otra vez estoy castigado». Otra vez no tengo videojuegos, otra vez no voy a ver a mis amigos, otra vez voy a estar encerrado en mi cuarto. Entonces, las reprimendas, los castigos, las consecuencias no tuvieron, no tendrán ningún efecto. ¿Qué tenemos que hacer ahora que recibamos el informe? No castigarlos, evitar completamente los castigos y sobre todo evitar completamente comentarios ...que tú sabes que se los quieres decir a tus hijos... Pero evitarlos delante de compañeros, evitarlos delante de amigos, evitar esos comentarios delante de los familiares cuando estén en la cena navideña, cuando estén en, el, en la reunión de fin de año. Ahora que estén en diciembre comprando los regalos, muchos papás a veces descargan, lamentablemente también sin filtro, comentarios como, ay, tú querías eso, pero bueno, no te lo voy a comprar porque como saliste pésimo en el año, entonces minimizas. Otra vez esa autoestima. O, oh, ay, querías el scooter. Sí, pero el scooter para tu hermano que salió mejor. Otra vez, minimizas y chancas la pobre autoestima de tu hijo. Entonces, papá, mamá o muchos papás a veces hacen los comentarios, pero, ¿qué va a conseguir trabajo? Pues en la universidad a cada rato y lo están jalando semestre a semestre de, de diversos cursos. Así ¿Ah, nunca va a terminar, nunca va a terminar su universidad. Entonces. Esos comentarios que a veces se le escapan a los papás o a veces lo hacen como bromas, de verdad que no tienen nada de bromas, de verdad que no tienen nada de gracioso ni para tu hijo y tampoco debería hacerlo para ti. Por más que creas tú de que es una situación que se puede arreglar, pues es mejor trabajarlo todo desde casa y desde casa tampoco tener ese tipo de mensajes. Entonces nosotros tenemos que mirar, que trabajar desde el punto de las fortalezas y que estos quiebres se miren como oportunidades. Yo sé, me puedes decir Carla, pero estamos cansados todos los años en lo mismo. ¿Y qué estás haciendo de diferente? ¿Qué estás haciendo tú de diferente para que tu año sea diferente? Entonces, diciembre es momento de reflexionar. Es mucho mejor hablar de todos estos puntos cuando estás a sola con tu hijo. Pero no, papá, mamá, constantemente recriminarlos cuando realmente estas situaciones se tienen que resolver dando un voto de confianza y dando pautas claras como vamos a ver a continuación ¿cómo podemos hacer Carla? para entonces tener esta conversación. El padre de mi hijo realmente le hace ese tipo de comentarios. Constantemente escucho en casa que así a veces se trata de hacerle esas bromas pensando de que lo va a motivar y no lo motiva y no entiende. Pero ¿cómo podemos tener una comunicación? ¿Cómo podemos tener una conversación alturada y que impacte positivamente? Pues yo te voy a compartir una estrategia que utilizamos los docentes para poder hablar contigo, papá, para poder hablar contigo, mamá, y que usamos también nosotros cuando queremos hablar con nuestros alumnos, que es la técnica del sanguchito. Entonces, Cala, ¿qué técnica del sanguchito? ¿Cómo es eso? La, a mí mi productor también se está riendo por acá la técnica del sanguchito. Pues sí, vamos a mirar entonces que tenemos pan arriba. Toda la parte del tomate, la lechuguita, el pavito, la carnecita, un poquito más de lechuga debajo, su mostacita para darle un poquito de acidez y otro pancito más abajo. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Pues en la parte superior vamos a tener todos los aspectos positivos. Primero tenemos que hablar con nuestros hijos reconociendo cuáles son aquellos, aquellas fortalezas que ha intentado utilizar durante todo el año, tal vez de la manera no tan exitosa, pero en algún momento, algunos logros, pues ha, ha tenido, algo ha funcionado. Tú tienes que empezar por ahí. Luego, un poco más grande, viene a ser la parte central. ¿Y por qué más grande? Porque para que haya terminado el año no tan satisfactorio, es porque ha tenido más tropiezos que aciertos. Entonces, ahí está la lechuga, el tomate, está la mostacita para darle ahí ese toquecito ácido, está la carnecita, entonces tenemos que hablar de aquellos aspectos que no le fue muy bien. ¿Cuáles fueron esas disfunciones ejecutivas que no ha logrado hasta este momento fortalecer? ¿Cuáles han sido estos puntos de quiebre importantes que se han reconocido de manera transversal en todas las áreas, por ejemplo, inflexibilidad cognitiva, los profesores te han estado dando consejos y sugerencias y no los has querido tomar, has estado haciendo pues las cosas a tu modo y no has querido ver otras opciones para mejorar, a pesar de que te poníamos la mochila enfrente no la tomabas y a pesar que te decíamos que en la noche arreglaras la mochila pues no lo hacías, ojo, entonces tú le estás pidiendo a tu hijo hacer algo que todavía no tiene el hábito de hacer solo. Lo acompañabas, lo hacías con él todas las noches. Cuando nuestros hijos están en la etapa escolar y también a veces en la universitaria, para que un chico pueda generar un hábito, tienes que estar acompañándolo por lo menos dos meses y medio. Carla, de lunes a domingo con lo mismo, de lunes a domingo con lo mismo, para que pueda generar el hábito. Esto es lo que nos tocó. Como padres es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no funciona otra vez el año si le doy tantos consejos? Porque no funciona con palabras, porque funcionan con hechos. Y tienes que estar todas las noches arreglando la mochila por lo menos dos meses y medio para que logre funcionar este proceso. Por eso es que el otro pancito es la reflexión. ¿A qué me comprometo yo? ¿A qué te comprometes tú? Y cómo estos, estos compromisos nos van a ayudar a mejorar, pues, el proceso académico que queremos contigo para el 2024. Muchos chicos no logran lo que quieren lograr porque no saben por dónde empezar, porque no saben qué hacer, porque están confundidos con las expectativas que tienen los padres con ellos, porque están abrumados, empiezan a mentir y no saben cómo parar esa bola de nieve. Entonces, papá, mamá, para poder evitar estas situaciones tienes que acompañarlos tú en el proceso. Entonces, esta técnica del sanguchito nos ayuda muchísimo para poder generar esta comunicación asertiva, tomando en cuenta que tienes que minimizar, pues, la forma también como te comunicas con tu hijo tiene que tratar de ser mucho más positiva. Y por eso al sanguchito en la zona de reflexión le vamos a agregar nuestra segunda guarnición que es exprésale cuánto lo quieres y lo apoyas a pesar de las circunstancias. La semana pasada estuvimos con nuestro psicólogo, nuestro suicidólogo y conversamos acerca, acerca del suicidio adolescente, conversamos acerca de cuánta presión los padres generan en sus hijos con tanto castigo, con tanta reprimenda, con tantos con tantas frases negativas, con tantas expectativas tan altas y ellos lo intentan una y otra y otra vez y no pueden. Entonces, nuestros TDAH necesitan saber que a pesar de caer, nosotros podemos respira para sé que estás molesto, nos pasa nosotros los docentes todos los días. Respira para y luego piensa en lo que le vas a decir, demórate unos segundos más, pero impacta con algo positivo, que sientan de que a pesar de que metió la pata, tu voto de confianza y tu fe no se va, que tu hijo es amado, es querido y va a ser apoyado siempre, que el amor que le tienes va en paralelo con estos errores que va a cometer, y tienes que enseñarle que el error es fuente de aprendizaje. Entonces, hay que enseñarles que no puede pisar la misma piedra dos veces. Pero para un TDAH es más fácil pisar la piedra. Entonces, nosotros tenemos que acompañarlo, ser el bastón de este camino que va a estar trabajando. Entonces, si reprobó o si va a estar llevando carpeta de recuperación, entonces apóyalo. Mira, hijo... Esto es lo que tocó. Nos vamos a sentar juntos ahora en diciembre y vamos a ver cuál es el plan. Cuál es el plan 2024 en enero, en febrero. Cuál es el plan 2024 de todo el año. Vamos a tener que afrontarlo juntos. Estas fueron las consecuencias. Estas son las consecuencias de haber tomado decisiones equivocadas durante todo el año. Pero no estás solo. Vamos a afrontarlo. Tienes que asumir lo que se venga y déjale a él la pelota. Muchos papás, y lo he visto mucho este año, muchos papás cómo les encanta quedarse con la pelota de la responsabilidad de sus hijos y sufren como no tienen una idea, cuando quien debería sufrir es su hijo. Entonces a eso lo papá me dice, pero si yo lo veo bien fresco. Claro, porque la pelota la tiene mamá o la tiene papá. Entonces no. Ahora dale la pelota en diciembre y dile, la responsabilidad es tuya. Vamos a estar acá acompañándote, porque al final todos somos una familia. Vamos a ver qué vamos a hacer para el 2024. Vamos entonces con la siguiente guarnición que nos va a acompañar muchísimo para este proceso que es ahora que se viene enero y febrero para afrontar. La siguiente guarnición es balancea con tu hijo el tiempo de calidad estas vacaciones y qué quiere decir balancear con tiempo que su consecuencia es que no va a usar las 24 horas del día para divertirse el tiempo de calidad es importante no podemos quitarles a nuestros hijos su tiempo de ocio su tiempo de diversión su tiempo para celebrar no pero sí que, lo que tenemos que hacer es explicarle que como hay una consecuencia que se viene pues no va a tener tantas horas de ocio como lo esperaba. Entonces, una buena parte de su tiempo de ocio va a ser para recuperar, pues, este trabajo académico. Entonces, necesitamos estas vacaciones, primero, fortalecer la comunicación padres-hijos porque muchas de las situaciones que se han llevado a cabo durante el año se pueden haber resuelto si tal vez tu hijo te lo mencionaba a tiempo, si tal vez lo compartía contigo primero y no teníamos que estar dependiendo a que el profesor nos monitoree. ¿Por qué profesor me tiene que decir las cosas cuando tú me las deberías decir a mí? La responsabilidad no es del profesor, la responsabilidad es tuya. Y tú eres el que tenía que haberme dicho, no cumplí hoy la tarea. ¿Estamos esperando a que el profesor de cada colegio me diga, me avise, me escriba un correo? Nosotros sí tenemos la responsabilidad de hacerlo, pero esperamos que tu hijo lo haga primero, porque eso es lo que debería suceder y no lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a nuestro hijo? Que la pelota la tiene el otro y que él no asume la responsabilidad. Ese cambio lo tienes que hacer ya. Pero ese cambio también lo tienes que asumir tú, papá, de manera mental. Tienes que decirle a tu hijo, yo no voy a esperar a que el profesor me lo diga, tú me lo tienes que decir a mí. Y ese es el trabajo que vamos a hacer en equipo. Eso es lo correcto. Entonces, ahora que estamos en verano y tu hijo va a llevar carpeta de recuperación, vamos a tener que trabajar en equipo y vamos a tener que ver ese proceso porque ahora tú me vas a mostrar a mí todo lo que has hecho en el verano, semana a semana, día a día, hora a hora, como tú lo vayas a planificar, pero le tienes que empezar a dar a tu hijo esa señal de responsabilidad y de autonomía y ese es el cambio. 2024 que tú quieres establecer con tu hijo. Nuevamente, la autonomía no es un gen que se activa para el TDAH. La autonomía para un TDAH es hábitos que se dan con el ejemplo. Entonces, vas a tener que hacer un consenso para que haya un disfrute de tiempo en familia y haya un disfrute Mejor dicho, no un disfrute, sino que haya los momentos para trabajar estas carpetas de recuperación, que pueda salir a ver a sus amigos, pero que también termine con las actividades que tiene que hacer. Y si necesita un profesor particular, pues vas a tener que ponérselo. Si tú no estás en las capacidades de hacer ese monitoreo, pues es importante que alguien te apoye. Pero tú, papá, mamá, sí tienes que ser parte del monitoreo. El profesor particular te va a avisar a ti en qué se quedó. Y ahora te toca a ti tomar la posta porque la responsabilidad de revisarle las tareas es tuya y la responsabilidad de hacerle el seguimiento es tuyo. Entonces, ya tenemos otra guarnición más y vamos contigo a la siguiente guarnición, que es establecer expectativas claras para el verano y para el siguiente año académico. Inicié el podcast comentándote que seguramente has empezado con tu hijo hablándole acerca de que este va a ser un mejor año, de que vamos a tenerlo con fe, de que vamos a lograr los objetivos, de que vamos a cambiar el año ya, pero no ha sido específico. No ha sido claro, tanto al finalizar el este año 2023 como inicios de 2024 y lo vamos a volver a repetir en nuestro podcast de febrero, tienes que establecer objetivos claros. El año pasado terminamos con tres cursos desaprobados, terminamos con cuatro carpetas de recuperación, 2024 cerramos el año sin cursos, sin carpeta de recuperación. Este año hemos visto falencias en tareas, hemos visto falencias en organización en casa. Tienes que hablar con un T.D.H. de manera específica. No podemos conversar con nuestros chicos de una manera tan vaga. Pero es que Carla ya lo debería intuir, sí, pero no lo hace. Pero es que lo debería inferir, sí, pero no lo hace. Pero es que ya debería suponerlo, sí, pero no lo hace. Entonces, si tu papá, mamá no te entrenas, no vas a tener idea de cómo conversar con tu chico. Yo tengo aquí chicos que siendo o no TDAH, mi conversación es clara y específica. Clara y específica. Así es como se tiene que hablar con un hijo. Tenga o no un diagnóstico. Todo TDAH tiene que saber lo que se espera de ellos, porque si no, vas a generar incertidumbre. Y eso no ayuda ...en un proceso de comunicación, expectativas claras, yo me voy a trabajar y yo ya te dejé desayunado, te levantas conmigo, te bañas, tomamos desayuno juntos y desde las 8 de la mañana hasta el mediodía a estudiar se ha dicho. Entonces ya dejas un plan que lo tiene que seguir, incluye en el plan si es la hora del profesor particular, eh, será la hora del profesor particular... Pero papá, mamá, tienes que ser específico. Tienen que estar las expectativas muy claras de lo que quieres en el día. Y tienen que ser consistentes. Lo monitoreas. Todos los días, todos los días, los días que lo hayas dejado. Si quieres que estudie tres veces por semana, lo monitorearás tres veces por semana. Si quieres estudiarlo martes, jueves y sábado, lo monitorearás así. Mi producto dice, Dios mío, ¿de verdad quiero ser papá? Pues sí, porque eso es lo que nos tocó. Entonces, tu hijo no tiene hábitos. Si tuviera hábitos, no llegaría a lo que está llegando en el verano. Entonces, tengo que hacer un trabajo ahora como papá. Quiero algo diferente para el 2024. Tengo que iniciar con el ejemplo y asegúrate entonces que lo va a cumplir con el monitoreo que tú vas a hacer. Creo, papá, mamá, que te he dado guarniciones maravillosas. Guarniciones navideñas exitosas, guarniciones que estoy seguro de empezar a consumirlas ahora en diciembre y si quieres guardar un poquito para el 6 de enero, entonces te van a ayudar muchísimo a que el 2024 inicies bien, pero sobre todo a que este 2023 que recibas toda esta información académica lo hagas de manera reflexiva. Muchos de nuestros TDAH cometen errores no porque ellos quieran hacerlo así, sino porque realmente han hecho lo mejor que han podido con los pocos recursos que tienen. Y cuando no están entrenados, cuando no tienen acompañamiento, pues esto es lo único que saben hacer. ¿Qué vas a hacer tú ahora este 2023 para hablar con ellos? Aquí en este podcast te hemos dado todos los tips que puedes empezar a abordar. Y si necesitas un acompañamiento mayor, pues Time for Learning te espera este 2024 en sus talleres para padres de habilidades blandas y de funciones ejecutivas para entrenarte a abordar a tus hijos TDH de la mejor manera para un mejor año académico. Así es que papá, mamá, en resumen sin castigos y sin consecuencias pues tan inflexibles. De todas maneras va a haber una consecuencia. El solo hecho de estudiar ya en el verano es una consecuencia para tu hijo. Entonces, añadirle más fuego al fuego no nos va a ayudar. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pues revisa nuevamente el podcast para que puedas tomar más nota de todos los consejos que te hemos dejado. Así es que muchas gracias papás, mamás, docentes por haber estado conmigo el día de hoy. Y si consideras que este podcast va a ayudar a otras personas con su contenido compártelo. Y si nos estás escuchando desde el audio player de Spotify, de Encore, de Google o de Apple Podcast, pues danos tus estrellitas para motivarnos. Y si estás por ahí por YouTube, dale like y activa la campanita para estar rápidamente con nosotros. Yo soy Carla Boca Negra, neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente, navideño y con calor. Y te deseo buen fin de semana. Hasta el próximo sábado.